2: Dentrote en el bosque, un buen lugar con libros y lecturas para la niña y el niño que viven contigo. Soy Asa, bosque te acompaña por estas páginas sonoras. Quédate los próximos minutos a escuchar y también a respirar el aire fresco de nuestros árboles con hojas de relatos y poesía. Hoy es el capítulo 153. Compartiremos contigo historias sobre profesoras, escuelas, estudiantes, libros y educación gracias a materiales del Club Virtual de Lectura Objetivos de Desarrollo Sostenible, LEER sostiene, una iniciativa de la Dirección General de Bibliotecas y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. En la música, presentaremos canciones y temas de Mace Case, o como lo conocemos en México, El Maestro Torbellino, programa de televisión que adapta y se inspira en una serie de libros publicados en Países Bajos sobre las vidas de un maestro y sus alumnos. Con la lectura, otros mundos son posibles. Sigue en sintonía de Set Radio, donde Puebla se escucha.
3: Ik denk dat het voor u wel belangrijk is om te weten hoe ik als schoolhoofd het hoofd boven water hou in de drukste periode van het jaar. Hoi, alles goed. Hallo, <middels> Marie louise Marie-Louise! Wat is hier aan de hand?
4: La joven maestra y la gran serpiente, de Irene Vasco, ilustraciones de Juan Palomino, Editorial Juventud. Por fin, después de estudiar tantos años, la joven maestra comenzaría a dar clases. Al leer el nombre de donde la destinaban, quedó desconcertada. ¿Comunidad Las Delicias en el Amazonas? Nunca había oído hablar sobre ese lugar. Buscó en los atlas y en internet. Al fin sacó en claro que iba a trabajar en medio de la selva. No importa, sea donde sea, habrá niños que quieran leer y escribir y aprender geografía, ciencias y matemáticas. Llevaré muchos libros para enseñarles, pensó. Un sábado, muy de madrugada, se montó en un autobús rumbo al Amazonas. El viaje fue muy largo. Había calculado unas 20 horas, pero finalmente duró más de 32 por culpa de una carretera estrecha en muy mal estado, con curvas, baches y precipicios. Durante el viaje, una amable señora con quien la joven maestra había compartido su comida la invitó a dormir en su casa antes de continuar el camino a las delicias. ¡Rápido, corra! ¡Se va el bote! Las nubes anuncian tormenta, y si no sale de inmediato, los remolinos del río se volverán muy peligrosos. Le dijo su nueva amiga en plena madrugada, entregándole la maleta y la caja de libros. ¿Bote? ¿Cuál bote? No quiero navegar por el río. Me mareo y me dan miedo las tormentas y los remolinos. Protestó la joven maestra mientras la señora la apuraba. En el bote, alguien le prestó un plástico para proteger la caja del agua que salpicaba por todas partes. Los libros, su mayor tesoro, viajaban a salvo. Siete horas más tarde, toda mojada, agotada y asustada, la joven maestra llegó a tierra firme. —Por favor... ¿Puede indicarme dónde está la escuela de la comunidad Las Delicias? Preguntó a un muchacho que le ayudó a bajar su equipaje. ¡Uy! ¡Eso es muy lejos! ¡En plena selva! ¿Qué tiene que hacer usted allí? Le contestó el joven. Yo puedo llevarla en moto hasta la entrada, pero después tendrá que caminar. Busque a alguien para que la guíe. Por ahí no puede ir sola. Se perdería a los tres pasos. ¡Ah! Y consiga unas botas de caucho para los pantanos y las culebras. Hay muchas en la selva. Cuatro días después de haber salido de su casa, la joven maestra llegó por fin a las delicias. Era un lugar precioso a la orilla del río. En aquel pequeño poblado vivían alrededor de 50 familias indígenas. Los mayores no hablaban castellano. Los niños le mostraron dónde estaba la diminuta escuela. No tenía paredes, tan solo era un techo de paja que albergaba unas sillas y un tablero apoyado sobre un tronco de árbol. Decidida, improvisó una estantería para poner sus libros. Su tesoro, lo único que la hacían sentir segura. Luego los niños la acompañaron a su nuevo hogar, un cuartito en la colina. Cada día la joven maestra iba a la escuela y daba clases. A sus alumnos les gustaban mucho los cuentos. Ella los leía en voz alta por la mañana y ellos se los llevaban luego a sus casas. Se iban contentos con los libros bajo el brazo y la maestra veía que con frecuencia los intercambiaban. También observó que las madres y las abuelas miraban los libros con curiosidad y atención. Una mañana los niños llegaron corriendo asustados. ¡Maestra, la gran serpiente está despertando! ¡Es peligrosa y la escuela se encuentra junto al río! dijeron y huyeron hacia la colina. ¡No se vayan! ¡Tenemos lección de geografía! dijo la joven maestra intentando retenerlos. ¡Corra, maestra! Tenemos que llegar a tierras altas. Ya viene la gran serpiente. Está furiosa porque los colonos han construido a la orilla del río. Las lluvias vienen desde el norte. La gran serpiente despertó y se está acercando. No existen las grandes serpientes. ¡No se vayan, niños! eso son leyendas. ¡Por favor! Tenemos mucho que aprender hoy rogaba la joven maestra. Como ya no quedaba ni un niño en la escuela, la joven maestra decidió subir a las tierras altas. Mientras caminaba, pensaba que debía hablar con los padres sobre la necesidad de estudiar cosas importantes y dejar de creer en leyendas. Pronto notó cómo se oscurecía el cielo y se multiplicaban los truenos y los relámpagos. Estaba aturdida y sentía miedo. En la cima de la colina encontró a todos los habitantes de las delicias y se sintió mejor. De repente, un murmullo colectivo la hizo mirar hacia abajo. El río, crecido, desbordado, impetuoso, se había convertido en una gran serpiente de lodo que arrastraba cuanto encontraba a su paso. En pocos minutos en las tierras bajas, cada casa, siembra, animal e incluso su escuela habían desaparecido bajo las aguas y el fango.
3: ¡Mis libros!
4: ¡Mis libros! ¡Tengo que rescatar mis libros! Fue el primer impulso de la joven maestra. Nadie le prestó atención. Al día siguiente, aunque todavía llovía, la tierra se veía limpia, renovada. Sin embargo, la joven maestra no paraba de llorar. ¿Qué iba a hacer ahora sin sus libros? Entonces vio que frente a su cuartito se habían agrupado buena parte de la comunidad. Con gran sorpresa, observó que las mujeres bordaban preciosas imágenes en cuadros de tela blanca. Los niños, a su vez, agrupaban los cuadros de tela y los cosían entre sí. A la joven maestra le pareció que estaban haciendo libros. Esa noche, al calor del fuego, en espera de que las lluvias pasaran y el río volviera a su cauce, las mujeres narraron sus historias. Contaban y cantaban a medida que pasaban las páginas de los libros de tela. Como la joven maestra no entendía las palabras, los niños traducían las leyendas y los relatos sagrados de los habitantes de las delicias. Los libros y letras hablaban de jaguares, duendes, aves multicolores, caciques con coronas de plumas, guacamayas y princesas adornadas con preciosos collares de avalorios y cintas. Pocos días después, gracias al trabajo de toda la comunidad, había una nueva escuela y una pequeña biblioteca. La construyeron de bambú y palma, con tablero y sillas, y por supuesto, con un lugar especial para los libros de tela que día a día se multiplicaban en manos de las mujeres bordadoras y narradoras. Desde entonces, la clase más importante fue la de las leyendas, la maestra pidió a las madres y abuelas que fueran cada mañana a narrar las historias de la comunidad. Además, aprendió su lengua gracias a los niños, y las mujeres le enseñaron a bordar. La maestra cultivó el arte de hacer libros de tela, y así fue como los habitantes de Las Delicias también conocieron sus historias y lo que sentía a su corazón. ¡Me encantan los libros de tela! Si la lluvia los moja, pronto se secan. Igual pasa con esta bella tierra que guarda tantos misterios, tantas leyendas en medio del río más grande del mundo. Amazonas, reino de palabras y de vida. Aquí me quiero quedar para siempre.
5: Mi abuela me lee libros de Inja Kim, ilustraciones de Chingili. Editorial Letra Shimki Yeok, ese es el nombre de mi abuela materna. Ella vive sola en el campo. Le gusta estar tranquila en casa. Me gustaría que fuera a un centro de ancianos a convivir con otras abuelas. Pero la abuela dice que estar en casa es lo más cómodo. Mi abuela no sabe leer. Dice que le encantaba escuchar a mi mamá cuando de pequeña le leía los libros que traía del colegio. Yo aprendí a leer fácilmente gracias a que mi mamá me leía muchos libros. ¿Podría también mi abuela aprender las letras si le leo todas las noches? A mi abuela le gustan los libros ilustrados. Dice que cuando le leo en voz alta, el mundo oscuro se ilumina. Antes de acostarme, llamo a mi abuela para leerle libros. Hay un libro ilustrado que le leo cada noche. Mi abuela se emociona siempre en la misma escena. ¡Oh, es tan malvado! No le cuesta nada sacarlo con esas alas tan largas que tiene. Luego se tranquiliza y vuelve a escuchar en silencio. ¿Duermes, abuela? No, no estoy dormida. Continúa. Mi abuela se queda dormida escuchando la historia que le leo. ¿Duermes, abuela? Cuando no responde, cierro el libro y me duermo. Ya ha pasado un año desde que empecé a leerle el libro a mi abuela. Este año, mi abuela cumple 80 años. Hoy es su fiesta de cumpleaños. Como a ella no le gusta cantar ni bailar, decidimos reunirnos en familia para disfrutar de una comida en un restaurante. Mi mamá y mi papá se levantaron para agradecer a todos los asistentes. Durante la fiesta, mi abuela permaneció sentada, pero un poco más tarde se puso de pie y abrió un libro. Era el libro ilustrado que le leí diariamente durante un año. Muchas gracias por haber venido a celebrar mi cumpleaños, a pesar de tener tantas ocupaciones. Si no les molesta, me gustaría leerles un libro. Empezó a leer el libro lentamente y en voz baja. Lo leyó por completo, sin saltarse ni una sola letra. Quienes estuvimos ahí, incluyendo a su hermana, papá, mamá y yo, nos sorprendimos al escuchar leer a la abuela. Todas las personas que estaban en el restaurante aplaudieron. Mi madre le dio un fuerte abrazo. Ahora, mi abuela es la abuela que lee libros. Me lee por teléfono todas las noches. ¿Duermes, querida Min -jung? No, abuela. Aún no. Me quedo dormida escuchando los libros que mi abuela lee. <risa>
3: Nieuwe kleren en gel en zijn haar. Hij is stagiair, dus hij moet het nog leren. En zijn moeder moet zijn brood nog smeren. Meester Kees maakt er wat van. Alles is nieuw, maar hij doet wat hij kan. Breuken, topo, geen idee. Maar gelukkig helpen wij mee. meest Kees. Alles is goed wat je ook schrijft en wat je ook doet. Bij Meest Kees krijg je altijd een negen. Wij hebben zelfs een keer een elf gekregen, meest Kees maak er wat van. Jij op het rooster en verzint dan een plan. Chips en cola geen bezwaar. Met zo'n meester ben je mooi klaar.
1: El niño que no quería ir a la escuela, de Marielle Leonard, con ilustraciones de André Pringent, de Editorial Juventud. Tibili es un hombrecito de seis años que se ríe de la mañana a la noche, y seguiría riéndose en la cama si no se cayera de sueño de tanto correr y jugar todo el día. Solo deja de reírse para comer, o para hacer las trencitas de su hermana Cable. Él tiene unos dedos muy hábiles y su hermana Cable es muy presumida. Un día, sin embargo, Tibili deja de reírse. Su mamá acaba de decirle que pronto tendrá que ir a la escuela. Tibili no quiere ir a la escuela. No quiere estar encerrado en una clase frente a una pizarra triste, triste como el aburrimiento. Tibili no necesita saber leer ni saber escribir. Prefiere leer como su abuelo, no sobre el papel, sino en el cielo, donde de día canta el sol, y de noche baila la luna. Prefiere leer sobre la tierra roja del camino, donde miles de animales de todos los colores van y vienen, arriba y abajo, sin que nadie los obligue a ir a la escuela. Prefiere estar en la playa, soñando que pesca una barracuda así de grande, que monta una gacela en plena carrera, o que se mece con los monos colgados de las lianas de la selva. Tibilí no quiere cambiar su ropa roja tan bonita y tan alegre por un uniforme de un color tan soso que, si se sentara en la playa, lo podrían confundir con la arena y lo podrían pisar. Por eso Tibilí está triste, triste como los búfalos flacos que su tribu conduce al campo. ¿Qué puede hacer? Pero, ¿qué puede hacer para no tener que ir a la escuela? Las lunas suceden a las lunas. Y la escuela va a empezar pronto. Le pregunta a Piu, el lagarto. ¿Podrías decirme qué tengo que hacer para no ir a la escuela? Solo veo una solución, contesta Piu. Escóndete en el agujero del baobab. El hueco es lo bastante grande para que quepas cómodamente. Tibilí piensa que estaría bien un ratito, pero no todos los días. Le pregunta a Kumi. El murciélago que medita colgado en su rama. Kumi le responde: Cuando llegue el día de ir a la escuela, te acuestas y te retuerces y dices que te duele la barriga. Tibili piensa que no podría fingir que tiene dolor de barriga todos los días. Además, a Tibili no le gusta decir mentiras a su mamá. Interroga a la araña Cropé, que siempre lo sabe todo. Cropé le dice: Solo veo una solución. Ve a buscar el cofre de la sabiduría. Está enterrado cerca del río, entre el papayo y el tamarindo. Verás una gran piedra roja. Apártala, escarba el suelo, hasta que encuentres un objeto muy duro. Es el cofre de la sabiduría. Sácalo con precaución. Ábrelo y encontrarás lo que buscas. Tibilí va corriendo hasta el río. Escarba el suelo entre el papayo y el tamarindo. Nota un objeto muy duro y lo saca. Es un cofre. Intenta abrirlo, pero no lo consigue. Cutcut, la pintada, le grita. ¿Qué haces, Tibili? Intenta abrir el cofre de la sabiduría. Es muy fácil. Solo tienes que leer la placa que está debajo del cofre. Ahí lo explica todo. Tibili le da la vuelta al cofre. Baja la cabeza tristemente y no dice nada. ¿Y ahora qué pasa? Dice la pintada. No sé leer. No sabes leer. ¡Ja, ja, ja! ¡No sabe leer! Grita para que lo oiga todo el mundo. ¡No sabe leer! Repiten las pintadas. ¡No sabe leer! Responde el eco. Tibilí vuelve a dejar el cofre en su escondite. Lo cubre con tierra, vuelve a poner la piedra roja y se va. Cuando cree que las pintadas ya no lo pueden ver, echa a correr hasta llegar a su casa y le pregunta a su mamá. ¿Falta mucho para que empiece la escuela?
6: Respira. Escrito e ilustrado por Inés Castel Blanco. Fragmenta editorial. Colección. Pequeño fragmento. Mamá, hoy no puedo dormir. ¿Por qué? No lo sé. Estoy nervioso y mi cabeza no para de pensar, de pensar y pensar. ¿Quieres que te enseñe a respirar? Respirar. Sí, yo ya sé respirar. ¿Pero te has parado alguna vez a ver cómo lo haces? ¿Por dónde entra y sale el aire? ¿Si llenas más la barriga o el pecho? ¿Si lo haces poco a poco o con brisas? Hagamos una barca de papel y pongámosla sobre tu arregla, una barca, ya lo hago yo, ahora imagina que esta barca está navegando sobre las olas del mar, sube cuando entra el aire o inspiras, y baja cuando sacas el aire o expiras, inspiro, expiro, tú eres la ola del mar, no tengas prisa, Déjate llevar por el suave movimiento y el ritmo con el que respiras se hará más lento. Has trabajado con la parte baja de los pulmones, pero también lo puedes hacer con la parte del medio. ¿Llenar el pecho de aire? Sí. Verás cómo cabe mucho. Imagina que coges un globo con las manos y lo vas llenando. El globo crece, crece, se va hinchando. ¡Oh, ha explotado! ¡Vuelvo a empezar! Puedes inspirar más lentamente, imaginándote que hueles, por ejemplo, una rosa. O lavanda, o menta, los pinos, el mar, la tierra mojada después de la tormenta. ¿Sabes que los brazos te pueden ayudar a respirar con la parte alta de los pulmones? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿quieres ser un cohete que sube hacia el cielo? ¿Hacia otras galaxias? Muy lejos. Juntas las manos y las subes bien alto. Cuentas hasta cinco y después explotas, bajándolas por los lados como una nube de humo. Has visto cómo puedes respirar con las diferentes partes de tus pulmones. Y si quiero respirar con todas ellas, puedes pensar que eres un árbol, un árbol que crece. Mis pies son las raíces, el cuerpo es el tronco. En cada respiración vas levantando los brazos por los lados, abriendo el pecho en tres respiraciones habrás dibujado un círculo, o mejor, una copa muy frondosa, llena de hojas y manzanas rojas. Después, con una sola expiración, vuelves a bajar los brazos y te relajas. Me ha encantado hacer de árbol, y ahora, ¿podría ser algún animal? A ver, ¿un búho? Sí, ¿sabes que no puede mover los ojos? Por eso gira la cabeza y así lo vas a hacer tú. Has de inspirar mientras miras a cada lado y expirar cuando vuelves a la posición de frente. Prueba también a imitar un gato. ¿Qué hace el gato? Se estira con pereza. Arquea tú también la espalda. Inspira mirando hacia arriba y expira mirando al suelo. Para ayudar a arquear la espalda, incluso puedes imaginar que eres una cobra. ¿De esas venenosas que se levantan para atacar? Pues sí, te estiras en el suelo y mientras inspiras tranquilamente, subes el cuerpo y la cabeza, haciendo fuerza con las manos hacia abajo. Expiras al bajar, y si quiero volar, puede ser una grulla que alza el vuelo muy ligera, tienes que mantener el equilibrio primero sobre un pie, luego sobre el otro, mientras abres las alas con elegancia, es difícil moverme así, inspira cuando vuelas, expira cuando te recoges y cruzas las manos por delante me cuesta soltar la espalda, ponte de pie e imagina que eres una campana mientras vas lanzando los brazos a cada lado, ding dong, expira a cada campanada, girando el cuerpo hacia atrás totalmente flexible, para que suene verdad, ding dong, después la campana se detiene y vuelve a estar en silencio. Coloca las manos por delante y por detrás de la frente. Cálmate y concéntrate. Mientras respiras suavemente. A veces, para respirar bien, basta con imaginar alguna figura geométrica. Como un cuadrado, un triángulo, unas escaleras, unas murallas o una cordillera. Eso es. Vas respirando mientras trazas la línea de las montañas. Inspiras cuando subes a la cima. Expiras cuando vuelves al valle. Por cierto, ¿sabías que podemos respirar con letras? ¿Y que cada sonido hace vibrar una parte diferente de nuestro cuerpo? ¿No son todos iguales? No, la O fortalece el corazón, la U resuena en la barriga, la E hace vibrar el cuello, la I da vida a la cabeza, la A limpia los pulmones. Todo esto está muy bien, pero hay tantas cosas que me asustan. Son como nubes de tempestad que no te dejan ver el cielo, ¿verdad?, ¿Y cómo hago para apartarlas? Imagina cada uno de estos miedos como una nube oscura. Y va soplando y soplando, sintiendo cómo los miedos se van y empieza a aparecer un cielo azul. Mira, cuando estás nervioso, eres como esta bola de nieve que se agita, Toda la purpurina está moviéndose y mi cabeza no puede ni pensar. Entonces, si empiezas a respirar profundamente, ¿qué le pasa a la purpurina? Que va cayendo hasta que se deposita toda ella en el suelo? Y el agua queda limpia, transparente, como dentro de ti si te sabes tranquilizar. Te he mostrado muchas formas que te ayudarán a respirar. Con las montañas o los animales, hinchando globos o haciendo navegar barcas, oliendo rosas o haciendo sonar campanas, lanzando cohetes o creciendo como un árbol. Sí, ahora me siento más ligero que una nube, no tan espeso. Tengo más espacio dentro. Y lo tienes, hijo. Has descubierto tu espacio interior fijándote solamente en cómo respiras. Vuelve a hacerlo siempre que quieras a lo largo del día. Presta atención, por unos momentos, a este aire que entra y sale. Como en la vida misma, continuamente recibimos y damos. ¡Ay, qué sueño! Gracias por lo que me has ayudado a descubrir, venga, ahora vuelve a la cama, dormirás muy bien esta noche.
7: Peter Henson. Ilustraciones de David Small, Editorial Juventud. Mi familia y yo vivimos a mucha altura, cerca del cielo. Mi casa está tan arriba que casi nunca vemos a nadie, solo halcones que planean por el aire y animales que se esconden entre los árboles. Me llamo Cal y no soy el hermano mayor, aunque tampoco el menor pero sí soy el primer chico y puedo ayudar a papá con el arado y salir a buscar las ovejas que a veces se nos escapan. También puedo traer la vaca a casa cuando se pone el sol y suerte que lo hago yo, porque si mamá la dejara, mi hermana Lark se pasaría el día entero enfrascada en algún libro, desde que sale el sol hasta que se pone. No se ha visto niña más requeteleída. Es lo que dice siempre papá. Eso no es para mí. Yo no nací para sentarme quieto parado a mirar cuatro garabatos y no me hace ninguna gracia que Lark vaya de maestrilla. El único colegio que hay está a tropecientos kilómetros río abajo. Ni siquiera Lark es capaz de echar a volar y llegar hasta allí. Total, que ahora quiere enseñarnos ella, pero a mí lo del colegio no me va. Por eso soy el primero que oye el ruido de los cascos y que ve venir la yegua alazana, del color de la arcilla. Soy el primero que se da cuenta de que el jinete no es un hombre, sino una señora que lleva pantalones de montar con la cabeza bien alta. Por supuesto, recibimos a la forastera con los brazos abiertos. Es simpática como la que más, y tras beberse su buen té, coloca las alforjas encima de la mesa. Y lo que se desparrama cualquiera diría que es oro, porque al Ark le brillan los ojos como monedas de dólar, y no consigue tener las manos quietas, como si quisiera agarrar un tesoro. En realidad, lo que lleva a esa señora no es ningún tesoro, al menos para mí, no lo creerías. Son libros, un montón de libros que ha cargado ella sola por toda la ladera. Todo un largo día a caballo y para nada, digo yo, porque si lo que quieres venderlos como hace el calderero, que va por ahí con ollas y sartenes y demás, está más claro que el agua que aquí no tenemos ni un dólar, ni un solo centavo que gastar. Y muchísimo menos en unos libros viejos e inútiles. Entonces va papá. Mira bien a Lark y carraspea. Propone. Hacemos un trato. Una bolsa de frambuesas a cambio de un libro. Aprieto fuerte las dos manos detrás de la espalda. Quiero decir algo. Pero no me atrevo. Esas frambuesas las he recogido yo. Para una tarta. No para un libro. Me quedo Pasmado cuando veo que la señora se niega en redondo. No acepta una bolsa de frambuesas, ni un manojo de verduras, ni nada que papá le ofrezca a cambio. Esos libros no cuestan dinero, como no cuesta dinero el aire. Y no solo eso, sino que encima dentro de 15 días piensa volver por aquí para cambiarlos por otros. A mí, la verdad, me importa un comino lo que ha traído la señora de los libros y me daría igual. Pero igual, igual que se olvidará del camino que llega hasta nuestra puerta, pues resulta que siempre vuelve, aunque llueva mares, haya niebla o haga frío. Esa yegua que monta será muy valiente, digo yo. Una mañana el mundo se queda más blanco que la barba del abuelo. El viento aulla como los linces en plena oscuridad. Nos acurcamos todos delante del fuego. Hoy nadie va a hacer nada de nada. Con ese tiempo hasta los animalillos del bosque permanecerán bien escondidos. Pero, ¡recorcholis! De repente oímos un repiqueteo en la ventana nevada. Y ahí está la señora abrigada hasta las cejas. Hace el intercambio por la puerta entreabierta porque dice que así no cogeremos frío. Cuando papá le pide por favor que se quede a dormir, no se deja convencer. La yegua me llevará de vuelta a casa. Responde. Me quedo boquiabierto mirando cómo se aleja la señora de los libros y mil ideas empiezan a darme vueltas por la cabeza igual que los copos que el viento hace girar ahí afuera no solo es valiente la yegua digo yo sino también la señora de repente me muero de ganas de saber por qué la señora de los libros se arriesga a pillar un resfriado o algo peor elijo un libro con palabras y también con dibujos y se le enseño al la... arc. enséñame qué pone y mi hermana no se ríe Ni se burla de mí Sino que me hace sitio Y allí en voz baja nos ponemos a leer Papá dice que está escrito En las señales de la naturaleza Si el invierno va a durar mucho o poco Este año Todas las señales han predicho Una nieve muy abundante Y un frío infinito Así Aunque casi todos los días Estamos apretados en casa Como sardinas en lata Me da igual Parece raro, ya lo sé, pero es verdad. Es ya casi primavera cuando la señora de los libros puede volver a visitarnos. Mamá le hace un regalo y lo único valioso que puede dar, su receta de tartas de frambuesas, la mejor del mundo entero. No es mucho, ya lo sé, por todo el esfuerzo que hace, dice mi mamá, y luego baja la voz y añade con orgullo, y por haber sacado dos lectores, de donde solo había una. Agacho la cabeza y espero hasta el final para decir la mía. También me gustaría tener algo que regalarle. La señora de los libros se vuelve para mirarme con sus enormes ojos negros. Ven aquí, Cal, dice con mucha dulzura, y cuando me acerco pide, léeme algo. Abro el libro que tengo en las manos, uno nuevo que acaba de traer. Antes me pensaba que solo eran cuatro garabatos, pero ahora ya sé ver lo que encierra de verdad y leo un poco en voz alta. Eso ya es todo un regalo, dice ella, y sonríe de oreja a oreja hasta que a mí también me entran ganas de sonreír. Y colorín colorado, la señora de los libros se ha terminado.
8: La Escuela Secreta de Nasrin, una historia real de Afganistán. Escrito por Janet Winter y publicado por Editorial Juventud. Mi nieta, Nasrin vive conmigo en Erat, una antigua ciudad de Afganistán. Hubo un tiempo en el que allí florecieron el arte, la música y el saber. Entonces llegaron los soldados y todo cambió. El arte, la música y el saber desaparecieron. La ciudad se cubrió de nubes negras. La pobre Nasrin se quedaba en casa todo el día porque a las niñas les estaba prohibido ir a la escuela. Los soldados talibanes no quieren que las niñas aprendan nada acerca del mundo, como su mamá y yo hicimos cuando éramos pequeñas. Una noche, los soldados vinieron a nuestra casa y se llevaron a mi hijo sin ninguna explicación. Esperamos su regreso durante muchos días y muchas noches. Al final, la mamá de Nasrin, desesperada, salió a buscarle, aún sabiendo que las mujeres y las niñas tenían prohibido salir solas a la calle. La luna llena pasó muchas veces por nuestra ventana y Nazren y yo seguíamos esperando. Nazren nunca decía una palabra, nunca sonreía. Solo se quedaba sentada esperando a que papá y mamá regresaran. Supe que tenía que hacer algo. Había oído hablar de una escuela, una escuela secreta para niñas detrás de una puerta verde en una calle cercana. Yo quería que Nazren fuera a esa escuela secreta. Quería que aprendiera sobre el mundo como yo había hecho. Quería que volviera a hablar. Así que un día, Nazren y yo nos apresuramos por las calles hasta que llegamos a la puerta verde. Por suerte, no nos vio ningún soldado. Llamé con suavidad. La maestra abrió la puerta y entramos rápidamente. Cruzamos el patio hacia la escuela, una habitación llena de niñas en una casa particular. Nazren se sentó en el fondo de la estancia. Alá, por favor, haz que abra sus ojos al mundo. Recé mientras la dejaba allí. Nazren no hablaba con las otras niñas. No hablaba con la maestra. En casa permanecía en silencio. Me preocupaba que los soldados descubrieran la escuela. Pero las niñas eran listas. Entraban y salían a distintas horas para no despertar sospechas. Y los niños, cuando veían soldados cerca de la puerta, los distraían. Oí que un soldado un día aporrió la puerta exigiendo entrar. Pero todo lo que encontró fue una habitación llena de niñas que leían el Corán, lo que sí estaba permitido. Las niñas habían escondido sus deberes y habían engañado al soldado. Una de las niñas, Nina, se sentaba al lado de Nazren todos los días, pero nunca hablaban entre ellas. Mientras las niñas aprendían, Nazren permanecía encerrada en sí misma. Yo estaba muy preocupada. Cuando la escuela cerró, por el largo descanso invernal, Nazren y yo nos sentábamos junto al fuego. Los parientes nos daban toda la comida y la leña que podían compartir. Echábamos de menos a su mamá y a mi hijo más que nunca. ¿Sabríamos algún día qué fue lo que ocurrió? El día que Nazren volvió a la escuela, Mina le susurrió al oído, «Te he echado de menos». Y Nazren le contestó, «Yo también te he echado de menos». Con esas palabras, las primeras desde que su mamá salió en busca de su papá, Nasren abrió su corazón a Mina y sonrió por primera vez desde que se llevaron a su papá. Por fin, poco a poco, día a día, Nasren aprendió a leer, a escribir, a sumar y a restar. Cada noche me enseñaba lo que había descubierto ese día. Las ventanas del mundo se abrieron por fin a Nasren en aquella pequeña aula de escuela. Aprendió acerca de los artistas, escritores, sabios y místicos que, tiempo atrás, hicieron de Herat una bella ciudad. Nazren ya no se siente sola. El conocimiento que atesora en su interior le acompañará siempre como un buen amigo. Ahora ya puede ver el cielo azul que hay detrás de esas negras nubes. En cuanto a mí, mi mente está en paz. Sigo esperando a mi hijo y a su mujer. Pero los soldados ya nunca podrán cerrar las ventanas que se han abierto para mi nieta. Inshallah.
5: Meester, yes, we hebben we les, we willen weten wat hij ons fornido, hoe dan ook, het wordt geestig, yeah. Hij maakt voor iedereen tijd, arm of vrij.
9: voor hem is iedereen gelijk. Als wij hem nodig hebben, dan staat hij daar meteen, en
3: daarom is hij onze nummer 1. En de jeugd smelt als zij hem ziet, hij is de palm.
9: Alte lekker ding en van het gewone les pues maakt geen happening. Maar bovenal laat dromen. Over een hele mooie toekomst. Ja, hij laat ons
3: geloven
9: in onszelf, zoals hij is tot geneem En daarom is het tot nummer
3: 1 En nu flam zal zij, jij zit.
5: Die is master. Met Die is master. Die is master. Die is master. He is so and lief. is master. He steals your heart. is master. is master. Met all
9: Libro conmigo por Lauren Chema, ilustrador Tiago López, Panamericana Editorial. Antonio ya sabía leer por sí mismo, pero quería compartirlo con alguien. Tomó su libro favorito y fue a buscar quién leyera con él. Antonio preguntó a su madre, ¿les un libro conmigo? Ahora no puedo, estoy ocupada. Contestó la madre pero esta noche leeremos juntos. Antonio salió a la calle. Había un hombre muy viejo, sentado en el banco al lado de su casa. Pero como era ciego, Antonio no le preguntó si quería leer el libro con él. Antonio entró a la panadería que había cerca de su casa y preguntó al panadero, ¿les un libro conmigo?
0: Uh, ahora no puedo. Estoy trabajando.
9: Contestó el panadero.
0: Pero si me ayudas a amasar el pan, luego leo contigo.
9: Tengo miedo de que mi libro se ensucie, dijo Antonio, y salió otra vez a la calle. Antonio preguntó a la mujer de la frutería, ¿lees un libro conmigo? Ahora no puedo, hay mucha gente esperando en la fila, le contestó. Pues igual, vuelvo más tarde, respondió Antonio. Y salió otra vez a la calle. En ese momento pasó el cartero y Antonio le preguntó, ¿Listo un libro conmigo?
0: Ahora no puedo, estoy trabajando.
9: Contestó él.
0: Pero si me ayudas a entregar estas cartas, luego leo contigo.
9: No puedo irme tan lejos de mi casa, dijo Antonio. Cuando Antonio vio a la mujer del kiosco, pensó, con tantos periódicos, seguro le gusta leer. ¿Lees un libro conmigo? Antonio le preguntó.
7: Ahora no puedo. Estoy trabajando. Le contestó. Pero si me ayudas a ordenar estas revistas, luego
9: leo contigo. Pero no alcanzo las estanterías, dijo Antonio. Antonio ya había intentado en todas las tiendas de su casa. Todo el mundo está ocupado. Antonio se quejó.
0: No estés triste, joven.
9: Son una voz detrás de él. Antonio dio la vuelta a ver quién le hablaba. Era el hombre ciego. Antonio se acercó y se sentó a su lado en el banco. ¿Cómo me puedes ver? Le preguntó el niño.
0: No te puedo ver.
9: Contestó el hombre.
0: Pero te puedo escuchar. Acércate, por favor. Te quiero pedir algo.
9: ¿Qué quieres? le preguntó.
0: Es que nadie tiene tiempo para mí tampoco, contestó el viejo. Te quiero pedir que hables conmigo un rato. Cuéntame alguna historia.
9: Muy feliz, Antonio abrió su libro por la primera página y empezó a leerle la historia. Colorín colorado, este cuento se ha acabado y pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro.
6: El árbol de la escuela de Antonio Sandoval Ilustraciones de Emilio Uberuaga Calandraca, editora En el patio de la escuela había un árbol solo uno A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos Cuando pasaba a su lado lo miraba de reojo para no chocar con él Un día se detuvo y se fijó en su aspecto Era delgaducho con ramas finas como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo. Le explicó que podría estropearse. Pero desde aquel momento, Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. Dos días después, lo regó y al árbol le salieron varias hojas más. Tres días después lo abrazó, y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro. Le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que siguiera siendo así. Por la tarde, alguien puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol, con la intención de protegerlo. A la semana siguiente, Pedro trepó a las ramas más altas. La profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarle a bajar, porque el árbol había crecido mucho. Después, Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que, Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiese tan solo. Luis colgó de una de sus ramas una casita de pájaros para que los petirrojos lo alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo. La profesora también. Aquella tarde, la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte para que el árbol pudiese jugar aún más con las niñas y niños. Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, dijeron que aquel era un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces, a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era un lugar estupendo para leer, así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana, Pedro descubrió que a aquel árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería...? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla. Les explicaron que era una semilla. Si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla. Y entre todos acordaron que lo mejor era enviarla a otro colegio que no tuviera árboles. La cartera se la llevó dentro de una cajita rellena de algodón. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director plantó la semilla y puso junto a ella una señal de aviso para que nadie la pisase. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer. Pero era tan pequeño que durante mucho tiempo nadie le hizo caso. Hasta que un día, una niña se fijó en él. Era delgaducho, con ramas finas como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo.
2: Recuerda que tenemos más contenido para ti en las redes sociales. Recomendaciones de libros, invitaciones a eventos digitales y enlaces para que descargues materiales asombrosos. Búscanos en Facebook e Instagram. Estamos como El Bosque FM. ¿Quieres volver a escuchar este programa o compartirlo con alguien? Busca nuestro podcast en Spotify, Mixcloud, Google, Apple y Anchor. Estamos como el bosque FM. Mil gracias por escuchar, nos encontraremos de nuevo la próxima semana. En el bosque, todos estamos hechos de historias.